0: Bueno, yo primero quiero arrancar con algunos tips. Vamos eh, a estructurar el contenido de lo que vamos a hablar hoy. Primero vamos a ver cinco tips de en qué mundo viven los adolescentes. Un mundo muy distinto al que vivimos nosotros y al que nos creamos nosotros. Segundo, vamos a hablar de cinco necesidades fundamentales que tienen ellos. Que nosotros se supone que deberíamos estar, cuando digo nosotros, digo padres, eh, iglesia, eh, toda la comunidad entera, tendríamos que estar a la altura de poder satisfacerlas para que ellos puedan crecer sanamente. ¿sí? Eh, tenemos el primer material para repartir o lo repartimos en un rato. Ustedes van a hallar un par de hojas eh, hoy para que puedan releer lo que vimos hoy, incluso algunos ejercicios prácticos para que puedan hacer en sus casas, así que pueden tomar apuntes o esperan después, preferiría que presten atención a, al material que tenemos ahí. Tenía un libro muy lindo con historias para compartirles y la última vez que compartí este taller lo presté por 15 días y ahí está el libro no me acuerdo ni a, ni el nombre de la persona vamos a hablar de la posmodernidad sí, el mundo que viven los chicos hoy es el mundo de lo que se llama la posmodernidad la modernidad eh, es el nombre por así decir de la era en que vivimos desde el año 1789 con la revolución francesa hasta se calcula a mediados de la década del 70, ¿sí? eh, la modernidad donde había ideas como el progreso indefinido, eh, el liberalismo económico, un montón de cosas que no vienen al tema eh, hoy compartir. A partir del año 70... sí. Esto se empieza a resquebrajar. Y hoy claramente estamos en un mundo posmoderno con valores totalmente distintos. El primer valor de la posmodernidad es el individualismo. Vamos rápido, así si podemos... Eh, esta es la parte que menos me interesa, pero es como la base. Si, si Entendiendo esto vamos a entender más a nuestros chicos. Individualismo, el yo como medida de todas las cosas. ¿Ven bien o apagamos alguna luz? Bueno, dice individualismo, predomina el proyecto individual sobre lo colectivo. Ya no queremos cambiar el mundo. Queremos progresar nosotros. Eso es el chip con el que crecen los chicos, ¿sí? Distinto al que por ahí crecimos eh, nosotros o crecieron ustedes. La identidad personal a la carta, cada uno es como quiere. La libertad se concibe como ausencia de límites y coacciones. Libertad es yo poder hacer lo que quiero, que nadie me ponga límites. Lo viven ustedes con sus hijos. La felicidad ya no es una sociedad mejor, sino la autorrealización personal. Estamos en el mundo no para mejorarlo, sino para mejorar nosotros. ¿Sí? ¿Qué más? Rasgos positivos de esto No hay por qué responder a esquemas preestablecidos Que cuarten la libertad O que cuarten uno mismo Que eran los viejos discursos De que uno tiene que, no sé eh, Cambiar el mundo De que uno tiene que ir a trabajar Y cumplir un horario Y mejorar la sociedad en la que está No Y otros discursos más eh, Y se rescata el valor de la libertad Como algo imprescindible Lo negativo de este individualismo ...es que el yo se hace tan grande que puede llegar a prescindir de los demás... ...configurando proyectos de vida excesivamente egoístas. La autorrealización se concibe de una forma exclusiva. Como dije recién, lo único que importa es que vos crezcas, que cambies tu auto... ...que mejores, que tengas un mejor trabajo, que vos te realices a vos mismo... ...y no tu rol en la sociedad o en la familia. No, no importa que la familia avance, importa que el chico esté bien... ...tenga su último celular, sus últimas zapatillas... Más allá de que la familia eh, tendrá otro proyecto, que no sé. Segundo, fragmentación de la vida. Dice, tierra firme versus archipiélagos. ¿Qué significa esto? Dice, la vida no se vive de una forma lineal y ascendente, como una sucesión de etapas, sino como un archipiélago islas que no están comunicadas. ¿Sí? Uno puede cambiar de identidad sin hacerse problemas. Los valores son relativos y las ideas también. Lo que puede ser rechazado en un momento puede ser permitido en otro contexto. ¿Qué es esto? A ver... Eh, a todos nosotros nos enseñaron que uno tiene que ir al jardín, ir al colegio, eh, vivir una adolescencia más o menos, después vas a la universidad, conseguís un trabajo, te casás, eh, tenés hijos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No, Todo lineal, una cosa viene después de la otra. Hoy los chicos consiguen, los chicos y nosotros los adultos, porque si eh, vamos a ver que hay cosas que también nosotros empezamos a experimentar como comunes, eh, no, de golpe tenés un tipo que tiene 30 años y se comporta, que era re maduro y de golpe, no sé, le pasó algo y se convierte en un adolescente y empieza a hacer las cosas que tenía que haber hecho cuando tenía 15 pero no importa, la sociedad lo considera que es lo correcto ¿Sí? entonces ya no es, primero una cosa y después otra sino eh, voy por la isla que me queda bien y ya no eh, bueno la sociedad no espera nada de nosotros. Si tiene un gran acceso a la información, se sabe de todo, pero fragmentariamente sin profundizar en nada. Es una sociedad superficial. Se habla de una posmodernidad líquida porque las personas se parecen al agua, se adaptan perfectamente a cualquier medio, pero esto provoca relaciones flexibles que huyen del compromiso a largo tiempo. No, Es muy común hoy, bueno, padres que no ven a sus hijos durante meses. ¿no? Eh, antes, cuando el padre se iba de la casa, se iba y se iba, no parecía más. Pero ahora es una cosa, bueno, unas relaciones padre-hijo rarísimas. ¿no? Muy poco profundas. Lo bueno de esto es que las personas se adaptan a circunstancias cambiantes y muy diferentes. Esto es verdad. O sea, hoy, más cercana a Argentina, eh, somos camaleones que cambia la situación y de alguna manera nos, nos paramos bien. Este pluralismo ha hecho resurgir el valor de la tolerancia también. Hay cosas que antes, no, ¿cómo vas a dejar? Eh, no sé, en, en Japón, por ejemplo, si una persona... Eh, pier, eh, lo bochan en el ingreso a la universidad el tipo es capaz de matarse porque no tolera la frustración de haber quedado fuera de la universidad ¿no? eh, y acá pasa totalmente lo contrario ¿No? si entra ¿no? entonces o sea somos más tolerantes y eso es bueno ojo, no toda la posmodernidad es mala hay cosas que son positivas el tema es, como dice la Biblia con qué nos quedamos y qué desechamos eso es lo bueno, entonces, eh, que somos más tolerantes. Lo malo es que puede disolverse la identidad. Esto desde la sexualidad, pasando por un montón de, eh, de cosas, de aspectos. El relativismo moral y cultural pone en cuestión todo. La verdad no existe, ni los valores ni nada de lo que podamos ponernos de acuerdo. ¿no? Los chicos te dicen, ¿dónde está escrito que tengo que estudiar? ¿Por qué? ¿No? Y así te van cuestionando todo lo que vos le, le podés... Eh, enseñar Antes el que no estudiaba era porque tenía que salir a trabajar No, no quedaba otra Muy pocos, o porque, no sé una pobreza extrema y no había colegios Pero eran muy pocos los que No estudiaban ni trabajaban Tercero, vamos rápido Yo necesitaría un reloj Porque yo me imagino Yo me conozco Ahí está Bien Tercero, el placer, la extroversión y el consumo. ¿Sí? En esta sociedad nacen los chicos nuestros, nuestros hijos. Ya vos le hablas de que no, cuando éramos chicos, no te entienden. No, no, la vida de ellos fue siempre esta. Como, si, como la tuya fue otra distinta y capaz era imposible que entiendas a tus abuelos o la sociedad en la que nació San Martín o, o el que sea. Sí, en esta sociedad se forman los chicos nuestros. Dice, la interioridad en desventaja. ¿Por qué? Porque es un mundo donde lo único que sirve, lo único que vale, es lo de afuera. Y lo de adentro pierde eh, importancia. Dice, la búsqueda del placer y del entretenimiento se han convertido en el objetivo principal. Se busca satisfacer esta sed de placer siempre a través del consumo. Hay una costumbre de llenar los tiempos muertos de extroversión. Esto quiere decir... Hacia afuera. Este tiempo se mata con música en MP3, chat, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. No Ya no hay esta cosa de que, bueno, me voy caminando a las 20 cuadras y voy pensando, reflexionando sobre lo que me pasó en la semana, sobre lo que quiero hacer mañana, no. Un tiempo muerto y lo matamos con algo. Con un MP3 o, nos, o está el WhatsApp, o empezamos a... O el, o el Facebook, ya no hay tiempos muertos. Fíjense, en la mayoría de las oficinas el tiempo muerto se mata en, en las redes sociales, en Facebook. ¿no? Y por eso algunas empresas ya están prohibiendo el acceso a esas redes sociales porque ya consumen demasiado demasiado tiempo. El aspecto positivo de esto es que se recuperó la positividad de la vida. Antes, nuestros padres por ahí eran muy sufridos. No... no, no no tenían mucha posibilidad de, de pasarla bien. Y ahora nos fuimos al otro extremo. ¿sí? El tiempo de ocio permite profundizar las relaciones, viajar, tener experiencias a las que antes accedían solo unos cuantos. ¿no? Esto de que me voy de vacaciones, algunos de nuestros padres, incluso yo me acuerdo, y yo no, éramos tan pobres. Pero la primera vez que nos fuimos de vacaciones yo creo que tenía 17 años, mira lo que te digo. Posta, ¿eh? No teníamos auto, lo cual era más difícil. Hoy cualquiera se va a cualquier lado. Agarras el auto, lo que sea, y, y te vas a algún lado. no Porque está como de moda y está bueno esto, no, no es malo. Esto de pasarla bien, esto de que eh, tenés unos días libres, te vas, a, te vas a algún lado. El aspecto negativo es que se pierde interioridad y la capacidad de reflexión. Vidas vacías, superficiales y frívolas cada la larga acaban pasando factura, ¿sí? Eh, cuarto, predominio de lo afectivo so ante lo relacional, dice ahí tapado por la otra frase que dice la búsqueda solo de la experiencia, los chicos hoy solamente buscan pasarla bien, o sea, lo que le importa es la experiencia, no tanto eh, como decía recién los discursos, el cómo tenés que hacer, no, el momento, el ya, Dice, el joven posmoderno no entiende de discursos y de razonamientos, pero sí de afectos. Eh, por eso, a veces es mucho más efectivo un beso, un abrazo, un regalo, vamos a ver un rato, que un sermón de 15 minutos de por qué tiene que estudiar o por qué tiene que... O sea, ganás más eh, con una experiencia fuerte que con un discurso de media hora diciéndole todo lo malo que, que hace o que es. ¿no? Eh, por supuesto... No podemos vivir de experiencia en experiencia. Uno tiene que formar y educar y a veces esos discursos son necesarios. Pero guarda, porque de tanto discurso vas a terminar eh, rebotando. ¿no? Eh, dice, busca desenfrenada de experiencias relevantes. Se sobrevalora el estado anímico como excusa de cualquier comportamiento. Dice, nadie escucha ya un discurso más largo, eso no está ahí, de 10 minutos. Sin embargo, estamos bajo la aseo de la publicidad que utiliza todos sus instrumentos para tocar nuestras emociones. Lo afectivo está muy en relación con la hegemonía de lo audiovisual frente a lo discursivo. Una imagen vale más que mil palabras. Nadie, es verdad, nadie escucha más de diez minutos. Salvo ustedes que están acá <risa> hace 15, escuchándome a mí. Pobres de ustedes. ¿no? Eh, la imagen es fundamental. Si yo estuviera leyendo esto y ustedes no pudieran mirar, seguramente estarían un poco más dispersos de los que... Yo puedo dispersarlos. El posmoderno es una persona que privilegia las relaciones interpersonales más que las formas y protocolos sociales. Eh, se sobrevalora el estado anímico, dije, como si fuera lo, lo simiente de cualquier comportamiento. Hoy cualquiera te dice, no, es que estoy pasando un mal momento. Entonces, no, es que estoy mal, estoy bajoneado. Antes, qué bajoneado? O sea, hacer lo que tenés que hacer y punto. ¿No? Eh, Claro, no, la verdad que... Estoy con unos temas personales... Yo a veces escucho en el trabajo cada chamullo... Es mi otro trabajo, ¿no? Acá en la iglesia, ¿no? No, en serio... Hay. Yo tengo una compañía que falta una vez por semana... Siempre, ¿no? Porque la dejó el novio... Entonces está... Pum, para abajo... Imagínate. Eh... O sea, claro, lo afectivo por sobre la, la mente... Sobre pensar, o sea... Bueno... Vamos a avanzar porque si no, esto va para mucho. Negación de lo, lo racional a favor de un afectivismo que le da excesiva importancia a la emotividad. Otro peligro de la posmodernidad. Ah, no, perdón. Ese, perdón Aspectos positivos. La emotividad en otras épocas negada ha recuperado su lugar. ¿No? Antes los padres te fajaban, te pegaban y no importaba nada. Estabas de todo deprimido. ¡Vaya para allá! ¡Pum! A mí me dan con la... Con teníamos una cuna, les cuento algo total, mi mamá no está, teníamos una cuna que había quedado de, de cuando éramos chicos y la cuna tenía barrotes, ¿no? eran desarmables los barrotes no sé si alguno conoció esas cunas de la década del 80 entonces mi vieja agarraba la cuna y agarraba los barrotes y esa era la varita y con eso nos daba no importa que nos duela, entonces con mi hermano una vuelta nos, nos avivamos y empezamos a desarmar la cuna nosotros lo que quedaba la cuna, empezamos a romper las varitas y las partíamos y las tirábamos al vecino con eso nos daban. Aspecto, o sea, pero digamos, está bueno, ahora los padres son más comprensivos, entienden más a los hijos, los acompañan más, pero guarda. Guarda porque podemos criar personas irresponsables que, ay no, me siento mal, me duele esto, no lo hago. Cuando van a una empresa que juegan primera, de primera línea, tenés que trabajar o trabajar. Aspectos negativos, lo afectivo no es lo único, hay que recuperar la racionalidad porque es la que controla y orienta la afectividad. El exceso de afectivismo crea personas excesivamente dependientes de su estado emocional y no está bueno. Hoy existe de la depresión en los niños o en los jóvenes, increíble, antes no había tiempo para deprimirse. Eh, y por último, el presentismo, vivir el hoy solamente el hoy. Dice, solo existe el presente y hay que disfrutarlo a tope. El joven entiende que tiene que construir su futuro, pero sin sacrificar totalmente su presente. Por eso le cuesta ahorrar ¿no? y se abandona a un consumismo frenético. El joven entiende que tiene todo se mide por la ley del mínimo costo y del máximo beneficio. A este fenómeno responde la adolescencia prolongada. Son esos chicos que alargan su juventud hasta los 30 años. ¿no? Nosotros hablamos de, vimos en la clínica... ...de jóvenes que fuimos la semana pasada... ...existe la generación ni ni... ...ni estudian ni trabajan... ...y mientras tanto viven con los padres... ...o por ahí trabajan, pero como viven con los padres... Eh, ...no tienen que pagar alquiler, nada... ...yo a los 22... ...ya pagaba alquiler... ...y eso me representaba un... ...30% o 40% de mi sueldo... ...así que no me podía deprimir... ...tenía que salir a trabajar... ...o trabajar, ¿no? Pero digamos, viven el presente, no ahorran... Eh, tienen el celular que no podrían nunca pagar si tuvieran que, eh, que depender de ellos mismos, si, si ellos se tuvieran que mantener a sí mismos. A veces la situación social, el difícil acceso, eh, esto dice mi papel, al mercado de trabajo, la incapacidad de poder no sé, sacar un crédito, los chicos se casan cada vez más tarde. ¿No? Porque, claro, casarse hoy eh, o bueno formalizar una pareja implica un montón de gastos que no están dispuestos a, a encarar, un montón de presiones eh, que no pueden llevar adelante. Entonces muchos jóvenes viven el futuro como algo incierto. No permitan que un, hombre, que un joven viva efectivamente como un adulto, como deben vivir. Por eso se refugian en un presente lúdico y festivo, que es lo único que parece que se puede poseer. ¿Sí? Fui claro, o sea, es, eh, vive en el presente nada más. No, no hay proyección de... no piensan en el futuro. Entonces por ahí se avivan a los 35 años que estuvieron en sus últimos 15 años trabajando en laburos pedorros, perdón la palabra, pero les quedaba bien el horario, les permitían hacer... Yo me enteré hace poquito, un joven que tanto quiero y tanto amo, eh, entró a trabajar en un lugar... Y ganaba hace dos años mil pesos. Hace dos años. 19 años. Hace dos años mil pesos. Era como hoy decir, no sé, eh, 14. Y, y renunció. porque no? Porque no podía trabajar de noche. Era muy difícil. Y dijo, la vida es una sola. La vida es una sola. ¿Cómo? Totalmente, con más razón de haberse quedado con el trabajo. Un pibe que lo mantienen los padres, que. 7 no, mil pesos, que iba yo directo al bolsillo, ¿eh? pongo el diezmo y me lo guardo y sigue. ¿No? Ojalá pudiera volver atrás. Pero bueno, lo positivo de esto es que recupera el valor del presente como algo que no puede despreciarse por un futuro incierto. Es verdad, tampoco es vivamos toda la vida sacrificándonos, sin disfrutar. Hay gente que nunca pudo disfrutar de sus hijos porque se la pasó laburando y no está mal. Pero a veces uno, eh, no sé, no está mal, pero a veces es la situación que le tocó vivir y punto. ¿no? Padres que no pudieron pasar tiempo con sus hijos, se la pasan laburando para construir la casa y, y cuando la terminan sus hijos son grandes y ya eh, se, se, se van, por ejemplo. ¿no? O, o que nunca pudieron disfrutar de sus hijos, de unas vacaciones con sus hijos porque hay que comprar, hay que cambiar el auto, hay que hacer esto o lo otro. Está bueno vivir el presente si sí, tampoco podemos ser esclavos y, y sufrir pero lo malo es que propone un presente cerrado sobre sí mismo, sin conexión con el pasado lo ignora, o sea, sin conexión con el pasado ni, no valoran de dónde vienen los chicos eh, no valoran que por ahí los padres se hicieron de abajo y lograron un montón de cosas y mucho menos se proyectan al futuro es eh, presente que no es productivo porque no se vive como un proyecto de construcción de una personalidad sino como un mero disfrute de lo que ahora se tiene. Pan para hoy y hambre para mañana. Literalmente. No, es un presente que no es productivo. ¿sí? No, se, no se aprovecha como este amigo eh, que tengo. ¿Sí? Ese es el mundo en que viven los nuestros adolescentes. ¿sí? Y ellos se crearon en este mundo. Eh, nosotros no vamos a poder cambiarlo. Disculpen que sea negativo, pero va a ser muy difícil ir en contra de esta tendencia. Lo que hay que hacer es luchar contra ella. Y hacer contrapeso con nuestros principios, para que ellos no se... para que ellos entiendan que lo bueno de todo esto es bueno y lo malo de todo esto es malo. ¿Sí? Oremos... Me falta me falta un cachito, pero yo quiero que oremos por nuestros hijos. Quizás podamos entenderlos un poco más. ¿Sí? Eh, Emilio, ¿vos puedes orar? ¿Te puedo pedir? ¿Sí? Porque yo creo que a veces no entendemos a nuestros hijos y la verdad que la pasan mal a algunos algunos. ¿Sí? No es solamente para burlarse de ellos o para castigarlos. Y no entienden, por más que le hablemos, no, no lo entienden. Bueno, eh, algunas eh, tips rápidos antes de arrancar con las cinco necesidades que les dije que tienen los adolescentes, y con eso yo creo que estaremos terminando. Eh, algunos conceptos generales, si sí, no está eso en la pantalla, pero déjamelo ahí. Dejam, no, ahí está, déjamelo ahí. Algunas cosas generales que no están ahí. Quiero decirles, los padres pueden hacer todo lo correcto y fracasar también. ¿Sí? Hay casos donde vos hiciste todo lo que tenías que hacer a la perfección, por así decir, y por ahí, no sé, tu hijo o tu hija terminó mal. Y si yo hice todo bien, sí puede ser. A veces eh, no alcanza. Y es muy frustrante por un lado, pero también es cierto que no... Puede ser siempre toda la culpa del padre. A veces los chicos, llegados a una edad, toman sus decisiones, se eligen por donde quieren elegir y listo. A veces, aún haciendo todo bien, eh, podemos fracasar. ¿sí? No es la generalidad, pero puede pasar. Segundo, establecer límites reales. ¿sí? Límites reales, límites con coherencia. Uno no le puede castigar y decir, no vas a mirar más televisión. Porque es mentira porque a los dos días o a la semana lo va a volver a hacer. Por ejemplo, eh, no grites, uno dice, no grites más, y lo decís, ¿cómo? Gritando, es una contradicción, no es un buen límite eso. ¿no? Eh, no está bueno retar enojado, está bueno retar teniendo vos el control, a veces me toca retar a mis hijas, y viste cuando tenés bebés, te, no te da tanta bronca que se hayan equivocado, sino que vos querés, estás haciendo algo y, y ellos no te dejan hacerlo. Entonces te da tanta bronca que no te dejen seguir con tus cosas, que ahí viene el chirlo. Y ese chirlo va con bronca, es una descarga de ira, no es correctivo. ¿no? Entonces vos antes de pegar, está bueno saber que estás en control y no bajo, eh, bajo ira. O sea, retar por instrucción, no por descarga. Algunas frases para no decir. Nunca digas, ¿por qué sos tan estúpido? Desearía no haberte tenido. No te soporto más. ¿Por qué no puedes ser un poco más como tu hermano? Frases para no decir. Algunas cosas para no hacer. No disciplinar dos veces por el mismo error. Una vez y punto. No comparar con otros chicos. Eh, vos podrías ser como... Como el hijo de fulanito, de fulanita. Ponerse de acuerdo a los papás. ¿sí? Si uno dice una cosa... El otro, aunque esté en contra, apoye, para no dar doble mensaje. No sermonearle y repetir y repetir y repetir lo mismo. Vieron que es como las maestras hablan siempre en el mismo tono monocorde, cuando enseñan, cuando retan, o las que están retando todo el tiempo. Entonces nunca el chico entiende cuando eh, realmente estás diciendo algo importante. Entonces conviene hablar normal y cuando se equivoca... Ahí sí, un buen grito... ...y que se dé cuenta... ...que se equivocó... ...no digas porque no hay punto... ¿sí? ...ahora vamos a ver que es importante abrir el diálogo... ...y en lo posible... ...no, no al golpe físico... ...¿sí? Eh, ...a veces es mejor ignorar algunas cosas... ...por ejemplo... ...tu hijo se ubica mi hijo se para, para, para... ...después hablamos... ...si ¿sí? no entrar en una escalada de, de violencia... ...a veces hay que dejar pasar algunas cosas para no confrontar en el momento. Y por último, negociar. ¿Qué elijan? ¿Qué quieres lavar o planchar? Ponele, ¿no? Pero negociarle, obviamente, con eh, algo acotado. Bueno, necesidades de los adolescentes. Son seis, rápido. Número uno, los adolescentes necesitan confianza. ¿Sí? Eh, hay padres que, por ejemplo, te toca llevar... En una de las historias de este libro que presté y no me devolvieron... Eh, hablaba de una madre que iba a buscar a su hijo y el hijo le pedía que lleven a su amigo a, a la casa y claro, el amigo tenía aros, se vestía de negro tenía tatuajes y la madre ya empieza a sospechar ¿no? que te vas piensa que tu hijo, su hijo se va a convertir en eso ¿no? eh, los padres se encuentran ante el difícil dilema de cómo ayudar cuando su ayuda molesta cómo guiar cuando esa guía es rechazada y cómo comunicar cuando esa tensión es vista como un ataque. Es todo un arte saber cuándo implicarse en algo y cuándo alejarse. ¿no? Los chicos quieren que sus padres, dos puntos, no discutan delante de ellos. Sean honestos, sean tolerantes, acepten a sus cas en sus casas a sus amigos, respondan a sus preguntas, no les castiguen delante de los demás. Eso es importante, por favor, es horrible. Eh, pasar vergüenza yo eh, a veces los padres no sé para congraciarse con quién algunos padres adolescentes que obviamente no están acá eh, retan a sus hijos delante mío y es horrible ¿no? porque ella tiene un pantano no una pieza vos entras y no sabes por dónde pisar dice y no pero es horrible. Y el, y el hijo no sabe dónde meterse. Y es verdad, yo haría lo mismo. Se concentran en los puntos fuertes en vez de las debilidades. ¿sí? Acentuar las cosas buenas que hacen, aunque hagan otras que están mal. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo construir confianza? Bueno, ofrecerla por merecimiento, pero ofrecerla igual. O sea, la libertad se ofrece y también se merece. A veces perdemos nuestra confianza en ellos porque fallaron o nos mintieron. ¿no es verdad. Una mentira... Lo más difícil de recuperar es la confianza, ¿no? en todo sentido, con los hijos, con, con tu esposa, con tu esposo, con, con tu socio. ¿no? Pero si les quitamos todas las libertades, no podrán elegir y no tendrán nunca otra chance de demostrarnos confianza nuevamente. Ok, se equivocó, listo, castigo, chilo, lo que sea, no lo deja salir, pero hay un punto donde tenés que renovar la confianza. No puedes condenar a tu hijo eh, o... A que va a ser eternamente un mentiroso por una vez que te mintió. Hay un momento donde te que bueno, ok, confío en vos, empecemos de vuelta. ¿Qué más? Eh... Un... Pará. Está, bien, está bien, déjalo, déjalo ahí. Eh, leo acá un poquito lo que escribí. Dice: Los jóvenes quieren nuestra confianza con todas nuestras fuerzas. A los jóvenes les gusta sentir que se puede confiar en ellos, que ellos son responsables, capaces y honestos. Y a veces, aunque a veces para nosotros nos resulte difícil confiar en ellos, la confianza es la clave para relaciones, para tener relaciones eficaces con ellos. Es clave. Que tu hijo sienta que vos confías en él, aunque es un desastre. ¿Sí? Eh, acá me noté algunas formas de frustrar a un joven. Bueno, juzgando, por su, juzgando a los jóvenes por su aspecto, hablando con sarcasmo y humillándolo, esperando que actúen como adultos, aunque no lo parezcan. Eh... Bueno, formas de, de hacer que, que te vaya mal con ellos. ¿no? Son adolescentes, no podemos pretender que se comporten como adultos. ¿sí? El primero que es imposible y segundo que si se comportan como adultos siendo adolescentes van a reprimir una adolescencia que la van a vivir cuando tengan 25 o 30. Entonces los adolescentes son adolescentes. Son sucios, son desordenados, pero bueno, es la etapa. Si ¿sí? no, 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 se van a, no van a ser como vos... Eh, súper puntual, súper prolijo, súper ordenado. Pero hay, esa, ese es el lugar hacia donde vamos. Desafío. Confiar en nuestros jóvenes, aun cuando no sentimos que ellos estén preparados para los privilegios. ¿sí? Hay una hojita que quiero que repartamos. Seba, ¿estás por ahí? Justo se fue Seba. Eh, bueno, no importa. Ahora cuando vuelve le pedimos que, que la reparta. Son unas... A ver... Esa no... Una que dice actividades. No, ese es lo que se van a llevar después, que es el resumen de la charla. El del medios. ¿Dice actividades? Bien. Eh, sí, repártanlos si me ayudan dos o tres a repartirlo. Bueno, avancemos mientras tanto. Sí, segunda necesidad, Amor. Dice, nueve de cada diez jóvenes sienten que el amor es una necesidad importante en sus vidas. Muchos de los jóvenes se sienten solos, en la oscuridad y no queridos. ¿Sí? Hay padres que le dan todo lo material, todo lo material que le pueden dar, eh, pero no el afecto suficiente. Y ahí eso es algo que se tiene o no se tiene. ¿Sí? Yo sé que hay padres que no tienen tiempo para estar nunca con... Sí, son cinco hojas, es un juego de cinco hojas en verdad. Hicieron lío, no importa. No, eh, son juegos de cinco hojas. Pero si no, como una cosa. Se devuelvan las hojas, después armamos los juegos de vuelta, no se preocupen. Esto es parte de... Vamos a... Después vamos a confiar de vuelta en vos, Maribel. A veces eh, le damos todo lo material que para suplir o para que de, el tipo de chico note que lo queremos, pero el afecto se tiene o no se tiene, se transmite o no se transmite. Y, y encima a veces le echamos en cara, eh, pero yo te compré esto, no puede ser, tiene todo lo que necesita, eh, va al club, tiene el celular que quiere y le va mal en el colegio. Bueno, a veces lo que tiene es afecto y el afecto no, no se compra, se da o no se da, se tiene o no se tiene y el afecto es... Eh, Vamos a ver ahora que hay muchas formas de, de demostrarlo. Pero si no lo siente, es un bajón. No hay nada material que lo pueda reemplazar. Bueno, hay unas llaves. ¿Vieron que hay un libro que se llama Los lenguajes del amor, que es para la pareja? Bueno, este es distinto. En vez de los lenguajes del amor, se llaman, son las llaves del amor para nuestros hijos. ¿sí? ¿Cómo abrir la puerta de su corazón sería? Y son los típicos, ¿no? que por ahí ya escucharon. Número uno, Tiempo. Sí. Se necesita tiempo para construir confianza. El tiempo comunica amor al joven. ¿no? Es un eh, tiempo que no se consiga a la velocidad del microondas. ¿no? Un minuto y ya lo tenemos. Es un tiempo eh, que necesitan... Los chicos necesitan bloques de tiempo. Dos, una, dos horas. ¿no? Yo me encanta... Eh, yo con mi hija más chica eh, tengo dos horas... Dos bloques de una hora y media por semana, que es cuando mi mujer hace pilates. A mí me toca cuidarla a mí. Y yo la llevo, la llevo a pasear, la llevo a McDonald's, donde sea. Pero es mi tiempo a solas con ella. si ¿Sí? No puede ser media hora, no pueden ser 15 minutos. Entonces, tiempo. Dice tiempo de calidad. La calidad, quiero decirles, viene con la cantidad. ¿Sí? Vienen que dice no, yo le dedico 15 minutos, pero son 15 minutos intensos. La calidad viene con la cantidad. Segundo, Compromiso. ¿Eh? vos querés que tu hijo se sienta amado por dos cumplir las promesas que le haces ¿Sí? de las más tontas a las más importantes y es importante que seas de palabra ¿Sí? hay padres que viven cancelando todos los compromisos que tienen con sus hijos ¿qué más? toque, toque una caricia, una palmada dice en estos tiempos los papás tienen menos contacto físico con sus hijos es verdad cuando un joven ha tenido un día confuso y un amigo lo ha querido, lo ha herido y las palabras de los padres no han ayudado un apretón de manos, un golpecito en la espalda o un abrazo puede hacer la diferencia en ellos ¿Sí? eh... y los chicos cada uno tiene un punto justo ¿no? hay chicos que les gusta que los abracen otros que les gusta la palmada otros que les gusta la patadita otro que le gusta, no sé, el beso. Vos tenés que ver a tu hijo o a tu hija qué es lo que más lo... lo, lo, como, lo no lo incomoda, al revés. Qué, más lo, qué es lo que le hace más cómodo. ¿Sí? Cuarto, palabras. Debemos poner valor a las palabras que les decimos. La adolescencia es la etapa de la vida que más necesita palabras de afirmación. Ellos viven compitiendo, comparándose y esforzándose para ser aceptados Y tu palabra vale mucho más que cualquier otra. ¿Sí? Que vos le digas... Sos importante, sos fuerte, eh, sos lindo, sos linda. Va a ser muy importante cuando los compañeros le digan... Sos débil, sos feo, sos gorda, eh, sos un desastre. ¿no? Entonces va a ser clave tu palabra de afirmación para hacer contrapeso... A toda la barrabasada que yo te aseguro que le van a decir en el colegio. Sí. en el progreso, cualquier progreso. ¿no? Qué bien que limpiaste... Aunque no lo hayan hecho bien, no importa, ahí puedes mentir. Pregúntanle su opinión sobre temas importantes, sobre todo los familiares. Está bueno incluir a los hijos en algunas decisiones eh, familiares. ¿Qué más? Dice, regalos. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste un regalo sin compromiso? O sea, que no era el cumpleaños, que no, que no había logrado nada en especial. Simplemente regalárselo por el mero hecho de regalárselo eso le hace sentir al chico chau, mi papá se acordó de mí no, en vez de decir no, para esto no hay plata no, siempre nunca hay plata para, para, para esas cosas ¿no? entonces eh, se va a sorprender para algunos jóvenes un regalo que no sea caro puede significar mucho y hacerles que se sientan queridos ¿qué más? Eh, el desafío, expresar nuestro amor en maneras que nuestros jóvenes se sientan queridos en lugar de expresarlos como nosotros quisiéramos ¿No? esto es descubrir de qué manera tu hijo o tu hija se sienten queridos que no es la misma manera eh, en que lo percibís vos quizás para vos no sé ir a trabajar darles todo comprar lo mínimo indispensable lo que necesitan es la forma de amarlo ellos por ahí necesitan otra cosa más allá de eso si vos pudiste calibrar con la escala de valores de tus hijos ¿Sabés exactamente qué es lo que quieren Sabes exactamente qué es lo que los hace sentirse bien y queridos? No lo juzgues con lo que a vos te... A mí me encantan que me regalen libros, por ejemplo. Pero hay otra gente que no. Hay otra gente que le gusta... Hay gente que no le tenés que regalar nada, que con un abrazo alcanza. Yo tenía me con una persona y... Hola, ¿qué tal? Le pegó un abrazo y dijo... Necesitaba un abrazo porque tuve un día horrible, me decía. Y pues a mí no me gusta mucho abrazar no soy muy abrazo no soy más tarisco pero bueno la abrazo es que, está pero bueno es la mano yo tengo que amar y eso implica codificar el eh, la necesidad del otro sí muy bien tienen todas las, las, las hojas ahora sí bueno yo les tiré un par de actividades La primera actividad es la que dice confianza desconfianza. Esto es para poner en práctica. No lo hagan ahora, pero se lo pueden llevar a sus casas. ¿Sí? Dice, acordar y llenar la siguiente lista. ¿No? O sea, qué cosas generan confianza y qué cosas generan desconfianza. Esto es muy útil. Si vos vivís con tus hijos adolescentes, tener la suerte, está bueno graficarlo y tener como un código, pegarlo en el lado donde sea, donde tus hijos sepan qué es lo que les genera desconfianza. Bueno, desconfianza sí. es... Eh, ...que no hagas la tarea, desconfianza es que, mmm, que mientas... ...desconfianza es que mires cosas que no tenés que mirar... ...entonces, si, o sea, ponen en escrito qué es lo que va a hacer que vos... ...que tu hijo sepa, ¿sí? ...qué es lo que va a hacer que vos pierdas su confianza en él. Y confianza, bueno, las cosas que, eh, que vos esperás que él haga. ¿Sí? Sencillo, esta actividad, la una actividad... ¿Encontraron el que dice amor? ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Esto para mí es lo más importante. Pues yo te puedo dar la fotocopia de toda esta charla y vos lo ves en tu casa y de mí te vas a olvidar. Pero que vos hagas esto es traducir a la práctica las cinco horas que me llevó a hacer esta presentación esta hora que vas a estar escuchándome si vos haces... Sin esto para mí no tiene sentido nada. Amor, para poner en práctica comparta con sus hijos las llaves del amor. Si vos te vas a llevar un material ahora en un rato. Esta partecita que habla del amor, si pueden esta noche, siéntense y le juntos. Que él describa cuál es la que prefiere la que abre su corazón. Y describe usted cuál es la cuál es la llave que abre el suyo. Y cinco formas de lograrla. ¿eh? Ahí te puse cinco, cinco cosas que vos vas a pedir para que tu hijo también te ame a vos. ¿Sí? Eh, no sé si estás acostumbrado a establecer acuerdos o con tu hijo hay una relación tirana de... donde... y sin diálogo pero si queda un poquito de diálogo está bueno que puedan hacer este ejercicio 3. Escriba un mail o una nota a su hijo expresando elogios o afecto esto lo puedes hacer mañana en la mañana de la oficina, del lugar que trabajás Sabes qué loco? tu hijo está hueveando, chateando con la chica que le gusta, de golpe recibe un mensaje tuyo que le dice, hijo eh, sos un fenómeno eh, hoy me acordé del día que naciste y me emocioné mucho. Ojalá podamos vivir la vida eh, juntos siempre, no sé, y lo que te sale al corazón. Se muere, te puedo asegurar que se muere. Cuarto, esto por más que tengas hijos chicos, grandes lo que sea, una vez por día abraza a su hijo. Si se resiste a la hora de la cena, póngase detrás de ella y diga, no hay cena hasta que den un abrazo al cocinero o a la cocinera. Sí, ¿Sí? esa es fácil. Eh, para ir rompiendo el hielo. Y por último, con su calendario organice un tiempo a solas con su hijo al menos una vez a la semana durante las próximas tres semanas. ¿Te podrás comprometer a eso? Las próximas tres semanas. Yo sé que puede dice ¡uh! ¿Qué curso? Eh, ¿Qué me viene a hablar este de cómo crear a mi hijo? Proba, proba nada más. Sí. Eh, día y hora en el que puedas. Las próximas tres semanas. No, después no. Comprometete las próximas tres semanas. Vamos a ver qué pasa después. Después me cuenta Tercero, seguridad. ¿Venimos bien con el tiempo? como venimos? ¿Lo estoy aburriendo mucho? Me avisan, ¿eh? Y aceleramos. Seguridad. Los jóvenes quieren sentirse seguros en la escuela, en el hogar y en sus comunidades. Debido a tanta violencia que les rodea. Si los jóvenes no se sienten seguros, no podrán desarrollar las necesidades más altas como las de significado... Eh, identidad. Hoy los medios de comunicaciones son súper, súper violentos. ¿sí? Yo leo una de las cosas que tengo que hacer en mi trabajo todos los días es leer los diarios. Y todos los días sale una nota sobre bullying que no sé si saben lo que es, pero agarran siempre uno de punto, le pegan, lo, le, le burlan, le sacan la mochila. Yo tenía un compañero que le quemaron, le quemaron, digo le quemaron la mochila, le llevan a quemar la mochila del tache de basura, y lo agarraron de punto. Horrible eso. La estabilidad les proporciona seguridad. ¿Cómo generamos seguridad en los chicos? No se trata de ponerle un custodio o una camarita eh, que lo siga todo el tiempo. Número uno dice, teniendo estabilidad en nuestros hogares. Eh, al igual que los adolescentes se quejan de la rutina y del aburrimiento, también buscan desesperadamente la continuidad, la cual hace que se sientan seguros. En un mundo cambiante, sus cuerpos cambian. El mundo cambia, sus cuerpos cambian. Hay algo que tiene que ser seguro. Que es el hogar. Las normas del hogar. Los horarios del hogar. Ahí dice rutinas y horarios fijos. ¿sí? Eh, las costumbres del hogar. Todo cambia. En el colegio cambian los profesores. Antes no cambiaban nunca. Eh, ahora, yo, ya cuando estaba yo, cambiaban, Hay tanta suplencia, entonces te dice un profesor, después otro. Un mundo profundamente inestable. Cambian los amigos... Cambia su cuerpo, lo que no puede cambiar es su hogar. Y si cambia, tiene que cambiar para mejor. ¿Me explico? O sea, rutinas, horarios fijos, que el chico sepa a qué hora come. Nuestros jóvenes necesitan anclas, límites. En un ambiente que es fluido, necesitan fuentes de previsibilidad y de permanencia. Ahí dice el problema de la custodia compartida. Hay chicos que por ahí eh, tienen sus padres separados. Y, y claro... Tienen dos casas, dos camas, dos armarios, eh, el bolso de acá para allá. Y a todo eso hay que sumarle la atención de cuando se cruzan mamá y papá. Eh, eh, que dónde nos encontramos, que, que no se peleen, que no se saquen las mechas. Horarios que se alternan, tensos momentos de ir a buscarlos y devolverlos. Todo eso les hace sentir a ellos seguros de una sola cosa. Nada es seguro. ¿Sí? O sea, contra todo eso que cada vez es más común, necesitamos darle seguridad. A ver, no importa lo que pasa afuera, acá en casa las cosas son así. Acá en casa se come a tal hora, acá en casa se hacen tales cosas, acá en casa... Eh, esto es lo que vas a tener. ¿Sí? Dentro de un mundo tan complicado... Tercero, las reglas claras les proporcionan seguridad. Necesitan saber qué se espera de ellos en cuanto al respeto, las responsabilidades, etcétera. Yo a veces no entiendo... Eh, a los padres dicen, no, porque mi hijo no hace nada en casa en mi casa con mi hermano éramos los eh, éramos como la sirvienta y estaba re claro, yo tenía que barrer pasar el trapo, cortar el pasto y era... yo tenía que barrer y pasar el trapo y mi hermano lavar los platos y secarlos, punto no podía hacer menos tampoco me pidas más vieja y hoy me cuesta creer eh, o por lo menos eh, bueno, pero, pero sé que sucede no lo juzgo y quizás a alguien me pase lo mismo eh, ¿cómo no podemos lograr el acuerdo de, bueno, esto te toca hacer a vos, esto le toca al otro y lo tenés que hacer, punto ¿Sí? ahora, muchas veces eh, friccionamos tanto la relación peleamos tanto, discutimos tanto que después no le podemos pedir ni que levante un plato ¿Sí? y además no solamente las responsabilidades sino eh, los valores que hay en una casa como siempre dice el pastor Leo, acá nos tratamos bien. Él puso esa regla en la casa. Acá nos tratamos bien. Punto. Y cada uno puede poner la suya. Lo que pasa es que a veces reconozcamos que los padres, a veces somos... Nos cuesta esto del nudo sagrado, de que nuestras palabras vayan acompañadas a nuestros hechos. Y... y bueno, eh, nada. No lo juzgo. Hagan lo que puedan, pero traten de poner... Primero responsabilidades fijas y, y después valores fijos. En casa se hace esto, lo otro, no se puede faltar el respeto. no se dice, Mi nena tiene tres años y cuando a mí o a mi señora se nos escapa una mala palabra, ella dice, eso no se dice, eso no se dice, enoja. Y, y está bien, está bien. Y a mí me da mucha vergüenza. Las reglas claras reponen, proporcionan seguridad. La presencia física les proporciona seguridad. La seguridad se logra con contra padres que estén ahí. Que estén ahí. Yo sé que es difícil, que hoy trabajamos todo el día. Algunos tienen dos trabajos. Trabaja papá, trabaja mamá. Eh, dice, la presencia del padre significa que papá está en casa para dar tranquilidad, proporcionar estabilidad y recursos. Todo lo cual no estaría si no estuviera ahí papá. ¿Me explico? Ahora, hay padres que estén o no estén, es lo mismo. Es durísimo eso. Se tiene que notar cuando está papá hay estabilidad, hay normas, está esto, lo otro, está están los recursos. Y si no está papá, no está eso. Por eso ellos tienen que querer que vos llegues. Antes, eh, hoy justo hablábamos eso con, con un par de personas. Antes por ahí papá se iba a la mañana y llegaba a las 10 de la noche pero estaba mamá que cumplía el rol de padre, pero estaba. ¿no? Hoy yo sé que es difícil que uno solo trabaje y el otro se quede en casa. Entonces no está ni papá ni mamá. Y antes si no estaba papá y mamá, bueno, a lo sumos, estabas vos, tus amigos, el campito, la pelota y nada más. Y el hombre de la bolsa que puede aparecer, nada más. Hoy hay algo que se llama Internet, que es una ventana al mundo. Si no estás vos, hay miles para ocupar tu lugar. ¿Sí? Desde un chat, desde una página, lo que sea. No un par, hay miles. ¿sí? Y que van a estar más presentes que vos. Y, y, y las redes sociales, internet es un, es un amigo y es un enemigo también. No, entonces, si no estás vos, va a estar otro. Y si no le das seguridad a vos, la van a buscar en los brazos de otros. No sé si soy claro. El amor incondicional de sus padres les enseña a las muchachas que son dignas de afecto y respeto de parte de otros hombres. No es solamente pagarles un remis que lo lleve hasta la puerta de la escuela, es subirse al remis, también, si podés, ¿no? Eh, o un llamadito, o un mensaje. Llevarlo, acompañarlo. Eh, acompañar la pérdida de la inocencia. Cuando son adolescentes les enseñamos que el mundo es de ellos, que van a ver un montón de cosas... Que el mundo es de ellos, que se lo van a llevar por delante. La universidad, tu primer trabajo, te dan un baño de realidad. Donde necesitas a tus padres que estén ahí. ¿Sí? La universidad y otras cosas de la vida también. si ¿Sí? Las primeras frustraciones necesitan que los padres estén. ¿Sí? Presencia física. No solamente un mensajito. Estar. Yo por eso no quiero tener más hijos, porque digo, ¿cómo voy a hacer para dedicarles el tiempo que ellas merecen, en este tiempo, antes por ahí era más fácil, pero hoy es dificilísimo, Compite, competimos los padres con un montón de, de, de cosas, con Violeta, en mi caso, con Piñón Fijo, y el día de mañana competiré con, quién sabe, con qué cosas mucho más nocivas. ¿sí? Eh, algunas sugerencias, ah, ni hablar a aquellas chicas que cuyo padre no, no, pudo, no pudieron protegerlas, estar cerca, cuando tienen 15 buscan un novio, que ocupe ese lugar, un novio que las defienda un novio que, que las cuide un novio con quien hablar una vez un adolescente no hace mucho me dijo eso es que yo con mi papá no puedo hablar y qué tiene ese ese fulanito ese chico que, que no te paga tu familia y él me escucha me dijo, así ah, terrible él me escucha saben lo que vale eso para los chicos? bueno pasar tiempo extra, etcétera, etcétera no hay más tiempo eh, cómo sigue Desafío: Crear un ambiente seguro en el cual nuestros jóvenes puedan madurar a un ritmo saludable y natural. ¿Qué es un ritmo saludable y natural? Es que un adolescente se haga adulto a los, no sé, 17, 18 años. No a los 14. Porque tiene que lavar, limpiar, eh, ir a buscar a al colegio, eh, al hermanito al colegio y, no sé, eh, cocinar. Porque papá y mamá no están. No te estoy retando, ¿eh? Yo sé que a veces es te estoy diciendo lo que generalmente pasa o sea, eh, no 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 es un reto estoy, lo que estoy diciendo es que si no estamos lo más seguro es que ellos se conviertan en adultos antes de, de lo normal y eso es un bajón cómo resolverlo bueno ahora vemos si, si, si encontramos alguna forma pero eso pasa en este tiempo cibernético tenemos la presencia física es fundamental eh, bueno, ¿qué más? Vamos rápido. Porque... Ah, hay una actividad. Seguridad. Lo tienen ahí para poner en práctica. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Alguien quiere leerlo? Así no les aburro con mi voz monótona. Fitz, ¿querés leerlo en voz alta? y otros inhaladores bajo llave. instale filtros en las computadoras de su hogar compruebe regularmente el historial de navegación de sus hijos eso es re fácil, después le preguntan a Javi Barra que sabe de computación y les dice son dos clics y te das cuenta aunque algunos son vivos y saben borrar el historial y, sí, no y demás es. pero no, debe, nada, a, es debe no. haber alguna, alguna trampa ¿no? Bueno. O sea, les impide llegar a ciertas páginas. Ahí está, ¿no? Hay tres líneas ahí, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, aconseja que la compu esté en un lugar público, en un pasillo, nunca en la casa, en la pieza de los chicos. No estoy hablando de la pornografía, que sus hijos van a... No, no solamente eso. Estoy hablando de, bueno, se ve, las noticias están llenas de, de bandas de pedófilos que se conectan y dicen, hola, sí, soy Carlitos, tengo 12 y tiene 46. ¿sí? Y los citan en un lugar y bueno, estas son cosas que para evitar que, que lleguen a eso. ¿Qué más? Bueno, tarea para el hogar. No tengo mucho tiempo. Vamos rápido. Ser escuchados. Los adolescentes sienten que su voz se ahoga. La tecnología resulta tan familiar para ellos como le eran sus chupetes. Anhelan compartir sus opiniones y están buscando adultos con quienes relacionarse. Se estima que el tiempo total de diálogo con sus padres es de 7 minutos a la semana. ¿Muy poquito? Bueno, son unos padres de 10 ustedes. De diálogo, diálogo, ¿eh? Porque muchas veces el diálogo es subí, venir, bañate ordenada, bajá, levantate. Levanta, claro. levantate, hace 20 minutos que te digo que este, eso no es un diálogo. Exactamente. Eh, bueno, escuchar su opinión, cuando escuchamos a los demás expresamos que los valoramos, comunicamos que tienen valor y que son importantes para nosotros. En un rápido mundo lleno de sonidos es reconfortante saber que alguien se tomará el tiempo para escucharnos, lo que me decía esta chica, que quería estar con este chico porque le escuchaba. Porque pueda compartir sus cosas. Muchos jóvenes se sienten más aceptados cuando alguien se sienta con ellos sin prisas para escucharlos de verdad. Hoy yo veo los twitters de nuestros chicos. Twitter, saben todos lo que es Twitter, sí. Es una tribuna donde ellos vomitan literalmente todo lo que, lo que pasa. Estoy harto de este mundo. Qué mala que sos, por decir una palabra, ¿no? Y empiezan a descargar un montón de cosas. Eh, a veces porque no tienen un adulto que los escuche. Y ahí tienen todo el mundo para que los, los lea. Eh, muchas veces quieren llamar la atención haciendo eso. Así que bueno, escuchar su opinión. Dos, aceptar su opinión, aunque no estés de acuerdo. Animarlos a discutir con uno. Afirmarlos en el proceso de pensar, aun cuando llegue a conclusiones diferentes. Y por último, valorar su eh, opinión. ¿Sí? Eh, mi papá decía... Si, lo, si hay dos personas que piensan igual, una de las dos sobra, ¿no? Como diciendo, si todos vamos a pensar lo mismo, entonces a veces es normal que y pasan en la pareja. Uno piensa una cosa, otro otro buenísimo. Para eso somos pareja, para complementarnos. No tenemos que pensar todos igual. Algunas claves que no están ahí eh, para escuchar a nuestros jóvenes. Eh, eliminar distracciones. Cuando hablamos con ellos, hagámoslo sin celular no saquemos temas conflictivos, viste que hay tres o cuatro temas que son álgidos, ¿no? La limpieza de la pieza, eh, eh, no sé, que le que, que no mete una materia y dos o tres cosas más. No puede ser que cada vez que hablamos salgan los mismos tres o cuatro temas álgidos. Debe haber un espacio donde no toquemos esos temas complicados, y podemos hablar de otras cosas, del chico que le gusta, de lo que aprendió en el colegio, de, de la serie que ellos miran, que es totalmente irrelevante, pero no importa. Hablar de eso nos va a permitir a nosotros a veces corregir algunas desviaciones que tiene la tele, aceptar cierta apartar cierta cantidad de tiempo, los bloques como les dije, practicar el escuchar sin juzgar, te cuentan algo y vos ya hacés mala cara mala cara y no te va a contar más nada. Atender al lenguaje no verbal, comunicarnos mediante el lenguaje no verbal es importante mirarnos a los ojos, mirarnos a la cara cuando hablamos con nuestros hijos. Mirar a los ojos, sonreír, etcétera, hacer preguntas abiertas. ¿Cómo estás? Bien. Listo, terminó la charla. Eh, ¿Por qué no hablas? ¿Cómo? Me preguntaste cómo estaba, te dije que bien. Entonces, vos por ahí podés ser más inteligente y preguntarle qué fue lo peor que te pasó en el día. Y ahí te tiene algo que te va a contar. ¿No? Eliminemos las preguntas cerradas, vayamos a preguntas donde ellos puedan eh, contarte algo más. Y por último, no dar un consejo instantáneo. Los chicos odian a los sábelo todos. Entonces, no, porque en el colegio me, no sé, me cargan. No, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pará. Es mejor guardar. Ok, listo. A los. Al otro día le dije, che, estuve pensando en esto que me contaste, ¿por qué no haces tal cosa? O sea, procesar un poco lo que te dijo y no ir con la receta enseguida. Eh, ¿Qué más? Dice, desafío, conectarse con nuestros hijos, escuchándolos, y sobre todo eliminando las distracciones. ¿Sí? Hay una actividad para hacer, que como les dije es lo más importante. ¿Cómo conectarse con sus hijos? Programe un momento que sea conveniente, pero donde no hayan distracciones ni posibilidad de conflictos, ¿eh? ni posibilidad de conflictos, donde no saquemos de vuelta el mismo tema. Dos, elija un lugar que sea de agrado para él, ejemplo McDonald's, ¿No? a ellos les gusta ir a esos lugares, no lo... No lo no... Hijo, vamos a hablar, vení para la pieza, ¿no? Sacarlo a un lugar un poco mejor. No lo hiciste nunca, no importa, mejor, se va a sorprender. Yo sé que a veces es difícil desandar un camino de varios años de no haber hecho las cosas bien si los hablo por experiencia pero bueno un día hay que empezar un día al mes apaguen la tele fomenten la lectura y las conversaciones bueno esto es muy yankee fíjense si lo pueden hacer y por último cenen juntos al menos tres veces por semana cenen juntos yo sé que el almuerzo a veces es difícil pero cenen juntos por lo menos tres veces por semana cuarta necesidad o quinta ya no sé quinta uy vemos rápido Sentirse valorados. Muchos de nuestros jóvenes se sienten solos. ¿Cómo nuestros jóvenes descubrirán, examinarán y abrazarán los valores que son importantes para nosotros si no estamos a su lado para pasárselos a ellos? Cuando no se sienten valorados, están inclinados a buscar notoriedad por medio del mal comportamiento. Valorar a nuestros hijos. Sentir que ellos sientan que para nosotros son los más, son los más importantes, son los número uno. Son la prioridad más importante que tenemos. Nada compite con ellos. Eso sienten que es así? ¿O ¿Conocen la historia del chico que le quiso comprar cinco minutos? Le preguntó al padre cuánto le pagaban por mes, bueno, hizo la cuenta, bueno, te quiero comprar 15 minutos, le dijo, para que me escuche, reconocido. ¿Lo conocen, no? ¿Sí? ¿No? Bueno, dice que un chico le preguntó a su padre, ¿cuánto ganas por mes? Dijo mil pesos, ponele, ganaba bien. Le dice, ¿y cuánto ganás por día? Y por día son tantos. Y por hora y por hora gano, no sé, ponerle 100 pesos. Y por... bueno, tengo 50. ¿Te puedo comprar media hora para que charlemos? Boom, durísimo. ¿No? Eh, porque el chico a veces siente que compiten con un montón de cosas. Y a veces es horrible. Cuanto más exitoso es el padre, más difícil es que le dedique tiempo a sus hijos. Uno ve los hijos de, de la gente de renombre o que más compromiso social tiene y son los que a veces más odian el ser el hijo de, en el sentido de ser el hijo de, ya sea el gerente, el pastor o de lo que sea. Bueno, sentiste valorados, valorar sin importar el rendimiento, valorar el esfuerzo no la nota, diste lo mejor, no importa, estuviste bien aunque te sacaste un 4, lastimoso. O aunque perdieron, diste tu 100%, bueno, está bien, buenísimo, es el mejor. La semana que viene van a ganar, aunque jueguen en el peor equipo. La aceptación incondicional envía un gran mensaje a eh, nuestros jóvenes. ¿Qué más? Vamos más rápido. La manera en que manejamos en el corazón lo es todo. Un hombre debe saber que es poderoso y que tiene todo lo que le hace falta. Nosotros tenemos que decir a nuestros hijos que son los mejores, que son los más valientes, que tienen todo lo que necesitan, que tienen a papá al lado y con eso lo tienen todo. Y una mujer debe saber que es bella y que es digna de que luchen por ella. ¿Sí? O sea, nuestras hijas tenemos que eh, inculcarles que son súper valiosas y que el que se les quiera acercar tienen que ser más grosos que papá. ¿Sí? Y ahí nos obliga a nosotros a levantar nuestra vara. ¿Qué más? Eh, claro, nuestra hija, nuestra reina. Dice, los jóvenes hacen las siguientes preguntas. ¿Dónde encajo en las prioridades de mis padres? ¿Ustedes piensan que no? ¿Ustedes piensa que sus hijos están felices con la playa? Y con... No, no, no es así. Ellos hacen preguntas. Ellos son intuitivos y te juzgan. Y no te lo dicen, se lo dicen a tus amigos. ¿Estoy antes de sus trabajos? ¿Estoy después de su programa de tele favorito? Preguntas que se hacen. La importancia... Esto es importante. La importancia de los ritos de paso. ¿Qué son los ritos de paso? Son monumentos simbólicos en sus vidas... Que ellos, les recorda, que ellos se van a acordar toda la vida... Y que los van a hacer... Que se acuerden de vos. Por ejemplo, los judíos tienen el Bar Mitzvah. Algo así se dice, ¿no? Bar Mitzvah. Así. A los 12 años... Eh, ¿cómo es Emilio? a los 12 ¿no? los judíos tienen toda una ceremonia se convierten en hombres Son umbrales formalizados que anuncian la llegada a ciertas etapas de desarrollo y su progreso en la vida. Les dejan claro que hay pocas cosas importantes les ayuda a enfocarse, me acá, ante la variedad de vidas y elecciones y el relativismo, donde todo vale igual, donde todo es lo mismo. Es lo mismo pasar de grado que repetir. Es lo mismo eh, terminar un curso que no terminarlo. Dejarles claro que hay pocas cosas que son importantes. ¿sí? Si no se lo das vos, lo van a buscar ellos. Estos ritos de paso. Entonces un día te van a aparecer con un tatuaje así gigante. Eh, o con un arito terrible. Y ese arito por ahí lo único que significa. es eh, me cumplí 15 o cumplí 13 y me quise poner un arito. No es un inicio. una vuelta Les conté que yo me rendí y dije, bueno, mi vida, tengo que empezar de vuelta. Dije, mi vida. Voy a, Necesito sentir que empiezo otra vez. Y me rapé. Por ejemplo, ¿no? Una pavada. Pero, pero así los chicos tienen sus ritos de paso tatuajes, piercing, etc. Por eso es importante que vos propongas esos ritos de paso y que nadie ocupa tu lugar. Que no te pierdas estar presente en esos momentos así nadie ocupa el lugar que es tuyo. En esos momentos claves podrán sentirse queridos y valorados. Nosotros en un campamento de adolescentes lo cerramos, lo terminamos regalándoles una cruz. Y a mí me encanta ver esa cruz colgando... De, del pecho de un montón de adolescentes o, o jóvenes de nuestra iglesia. Eso fue un rito de paso. Para muchos fue el pasaje de la adolescencia a, a la juventud, fue el inicio de una nueva etapa, eh, y esa cruz significa un montón. O sea, hay etapas claves de la vida. A veces, no sé, por ahí el 15 para las mujeres por ahí es el 15 para los varones son los 18 y para ahí es una pavada ¿no? antes se estilaba a los 18 tu papá te regalaba un auto hoy los autos están carísimos es muy difícil pero bueno, busca otra cosa otra cosa que le haga sentir que che, llegaste a esto cumpliste 15, cumpliste 18 terminaste la secundaria no sé, una cadenita, algo algo que les marque primero que vos te acordaste de ellos y algo que cada vez que lo miren ellos se acuerden de vos estoy terminando Gracias. el desafío es o sea, todo esto para que se sientan valorados hay padres que no les importa y jamás le van a regalar ni una cruz ni, ni alguno hasta a veces eh, apenas se acuerdan del cumpleaños de sus hijos pero estar ahí en esas situación es clave es donde los hijos... Yo tuve un padre bastante recio, bastante distante. Pero en los momentos claves estuvo. Yo sé que estuvo. Y, y bueno, en los momentos claves tenés que estar. Por eso el desafío es hacer tiempo. Palabra repetida, que se las vengo repitiendo. Para ayudar a nuestros hijos a sentirse valorados. En particular, en momentos claves de transición. Cuando terminan el colegio, cuando están empezando algo nuevo... Y si puedes agregarle algo simbólico, un regalo, una cadenita, algo para que se acuerden toda la vida, mejor. mejor. Yo en ese campamento yo les dije, bueno, este es el souvenir más importante que entregué en mi vida, porque siempre terminamos los campamentos con un souvenir, para que se acuerden el campamento. Algunos están con la campera, eh, no sé si lo vieron, que dice H&M, está el 13. Bueno, se van a acordar de ese campamento todo el año por lo menos. Y cuando entregamos la cruz, yo dije, este es el más importante de todos. Y algunos perdían la cruz y se querían morir. Y andaban pidiendo otra. ¿no? ¿Por qué? Porque... Bueno, quisimos sellar ese paso... De una etapa a la otra... Con algo para que se acuerden siempre. Por último, nuestros jóvenes... Necesitan apoyo. Los jóvenes anhelan tener apoyo. Se sienten apoyados cuando son incluidos... En nuestros procesos. Y se les permite tener algo... De autonomía para tomar decisiones. Nuestra tarea es ayudarlos... A ganar independencia y no retrasarles el proceso. Perdón, me olvidé la tarea del punto anterior. Si lo tienen ahí, ser valorados. Algunas cosas para que hagan en casa hoy y que los chicos se sientan valorados. Número uno, peguen el espejo de su baño. La frase Dios mira el corazón. ¿Te gusta? ¿No? Pegue en el espejo de tu baño, una frase que a Dios mira el corazón. Para ayudarlo a valorar a sus hijos, mantenga un informe sobre ellos: nombre de sus amigos, gusto del lado preferido, lugares a los que le gusta ir a pasear, los videojuegos que le gustan. Vos sabés cuáles son, ¿no? ¿Tenés en claro cuáles son? Como para saber cómo sorprenderlo. Deje que la información surja de forma espontánea, ¿no? No, no le vas a preguntar con esta hojita. ¿Cómo se llaman tus amigos? Se cepillo. Con toda esa información, cuando tenga tiempo, podrás sorprenderlo con un regalo. Los chicos necesitan apoyo. El apoyo es eh, de un punto es como cuando le enseñas a andar en bicicleta, que los vas apoyando, para que no se caigan. Pero qué pasa en un momento? Los alargás. Porque los chicos también necesitan libertad. Si no podemos criar adolescentes eh, reprimidos, hipercontrolados, sobreprotegidos, que nunca terminan de madurar. Me anoté acá: los jóvenes deben ser apoyados en sus esfuerzos y procesos personales. Nuestra tarea es ayudarlos, escuchen bien, ayudarlos a ganar independencia y no retrasarles el proceso. ¿Cómo soltar.? Eh, ¿Cómo insultando soltando a nuestros hijos? Bueno, rápido, cinco tips y ya termino Ya termino Número uno, tiene que haber conexión La conexión La falta de conexión lleva al aislamiento La conexión es física Un poquito lo que hablamos recién De que los padres tenemos que estar ¿Sí? Muchos jóvenes están creciendo solos y están abandonados emocionalmente, cuando los jóvenes regresan a sus casas, se encuentran con un plato vacío, padres distraídos, desorden, entonces no se sienten apoyados. Hay familias que son caóticas, donde no hay límites, llegan a cualquier hora, y el mensaje en el fondo es siempre el mismo, no nos importás. O sea, aunque no sea el que quieras dar, termina siendo ese. La falta de conexión lleva al aislamiento, los chicos que se aíslan son los que se llenan de cinismo y de odio. Son los chicos que comienzan a pasar tiempo con sus amigos, muchos de los cuales no son confiables, es cierto. Y es caldo de cultivo para los comportamientos más radicales, abuso de sustancias, abuso sexual, etcétera, etcétera, etc. Etcétera, ¿sí? Guarda con dejar a nuestros hijos más grandes cuidando a nuestros hijos más chicos mucho tiempo. O sea, hay que ser sabios, primero porque tu hijo más grande no es la niñera y segundo porque eh, a veces mucho tiempo solos y empiezan a explorar eh, quizás no es lo que pasa en la mayoría de los casos pero en algunos casos ha pasado si por más que creas que es imposible que tu hijo más grande le haga algo a tu hijo más chico la vida está llena de, de casos así, no te quiero generar miedo pero presta presta atención por eso es importante estar Conexión, presencia física. Segundo, dirección. La dirección es mental. Nuestros hijos necesitan consistencia, una dirección correcta y consistente. La consistencia de las señales claras producirá confianza en nuestros chicos. Es un decir, vamos para allá. Nosotros como familia, vamos para allá. Nosotros como familia creemos en esto. Tenemos que eh, ir para allá. Nosotros creemos que tenés que estudiar, nosotros creemos que, que tenés que ser... Respetuoso, nosotros creemos que nos, los valores que tengan, los proyectos que tengan, pero tienen que ser claros. A veces es mejor no decir nada, hablar menos, pero cuando hablamos como padres, ser claros. Que sepan hacia dónde vamos. Los adolescentes necesitan sentirse guiados para no perderse en la jungla juvenil. Dice, usted no puede ser el mejor amigo de su hijo y ser la persona que establece barreras y límites. ¿Quién sos? ¿El amigo o el que establece barreras y límites? ¿Quién sos? El que establece límites. No somos los amigos. Amigos tendrán otros. Algunos, por temor, no pasan de la conexión a la dirección. ¿Me explico? Sí, estamos juntos con ellos. Hay padres que, bueno... Acompañan a sus hijos a la fiesta Y son un adolescente más Hay que pasar de la conexión física A la dirección Y algunos tienen miedo de eso Y como resultado los hijos no se sienten apoyados Los padres son algo más que colegas Para sus hijos Son sus maestros Su tarea es ayudar a su hijo a convertirse en un adulto No ser sus amigos Amigos van a tener un montón Pero vos sos el que dice vamos para acá No quiero, no importa Vamos para allá nosotros como familia vamos para acá Como dijo Josué, dijo Yo y mi familia seguiremos al Señor No me importa lo que digan los demás No me importa ni lo que digan mis hijos Nosotros seguimos al Señor, vamos para allá Y por último dice pasar del control a la influencia Hay padres que obligan a sus hijos Que amenazan a sus hijos Hay un punto donde del control hay que pasar a la influencia Donde ya es natural que eh, Que vayan para donde vos crecías. Tercero Motivación. La motivación es emocional. ¿eh? La, el con la conexión es física. Estar con tu hijo. Que sienta tu abrazo, tu apoyo, tu beso, lo que sea. La dirección es mental. Tu hijo tiene que saber hacia dónde vamos. La motivación es emocional. Es cuando siente que no solamente hay un sargento que está al lado, que le dice hace esto, sino que también que lo apoya, que lo alienta. Que le dice, si seguís así, lo vas a lograr. El creer en los jóvenes les da aliento y esperanza. Muchos jóvenes necesitan que creamos en ellos y en sus sueños. Y por último, soltar de a poco. Eso comunica a nuestros hijos que creemos en ellos. Hay que dejar ir al joven para que empiece a experimentar lo que viene por delante dice la última placa creo la educación es como el tiro al arco nuestros jóvenes son como flechas cuando son chicos las tenemos en nuestra java en el hogar y están guardaditas ahí, son nuestras están con nosotros están ahí. luego nos conectamos por medio del toque y sacamos la flecha, hay que agarrarla no, no vienen por osmosis ¿no? y la sacamos esos nos pertenecen porque están con nosotros los dirigimos apuntándolos hacia la dirección correcta, ¿no? ¿Hacia dónde va la flecha? Al blanco, al blanco que vos elijas. Guiamos la punta hacia el blanco, dice. Los motivamos añadiendo tensión al arco, tensando. Pero ojo, porque a medida que lo hacemos, seguimos conectados y nos aseguramos de que seguimos apuntando al blanco correcto. Imagínate un tipo que tensa el arco, pero en el tensar, de golpe, cambió el sentido de la flecha y apuntó para cualquier lado. O sea, es todo junto. ¿sí? No podemos hacer una cosa y sin dejar de hacer la otra. Mientras agarro la flecha, la tenso y direcciono, todo al mismo tiempo. No, imagínense un arquero que apunta para cualquier lado. Imagínense un arquero que no quiere agarrar la flecha o uno que no sabe tensar o no tiene fuerza para tensar y finalmente hay un punto en nuestra vida quizás cuando tiene 16, 17 y lo acompañás a, a su primera cita con, con alguien le lo dejás en la esquina ¿no? donde no, no vas a, a aparecerte ahí o cuando por primera vez tiene que ir a rendir un, un examen de la facultad y se va solo y se toma el colectivo solo el tiempo de soltar y ahí bueno vos tenés que confiar en la dirección en la fuerza que te pusiste en el apoyo en lo emocional y sobre todo en que esa flecha va a llegar al lugar donde tiene que llegar ¿Sí? dice Malaquías bueno el desafío es tomar la iniciativa de apoyar a nuestros hijos conectando dirigiendo y motivando, conectando con ellos estoy con él, con ella no soy un ente ausente, estoy direccionando, vamos para aquel lado no importa, a veces ellos toman la dirección que quieren pero nunca se van a olvidar de tus consejos si fuiste lo suficientemente sabio y claro para decir que nosotros vamos para aquel lado a algunos cambiamos de idea y de parecer y eso es un problemático Porque Los chicos necesitan saber Que nosotros tenemos una dirección Y bueno, y por último motivando, apoyando Empujando y soltarlos ¿Sí? Dice Malaquías 4.6 Que Él hará volver el corazón de los padres Hacia los hijos Y el de los hijos Hacia los padres Cerra tus ojos Yo quiero orar es muy lindo este concepto... Es muy lindo esta historia... Pero... Yo sé que a veces... Hay relaciones que están tan desgastadas... De tantos años de hacer las cosas... Mal... Quizás por ignorancia o... Hay tanta culpa que a veces tenemos los padres... Por no haber hecho las cosas bien... Y queremos compensar... Errores nuestros... Y a veces nos equivocamos peor. Dando libertades que no tenemos que dar. Yo quiero orar para que Dios pueda restaurar la autoridad. ¿sí? Tu gobierno sobre tus hijos. Tengas la edad que tengas. Vos seguís siendo la autoridad sobre tu, tu hijo. Tenga la edad que él tenga. Aunque vos tengas 50 y él tenga 30 tenés que seguir siendo un referente, tenés que seguir teniendo palabra de Dios para darle a él. Porque tu trabajo, aunque ya lanzaste la flecha, no importa. Hay una figura de autoridad que se nos desdibuja. Fíjense que en la tele la mayoría de los programas que miran los chicos, son de chicos que no tienen padres, porque esta sociedad borra la imagen de papá y mamá. Para que los chicos decidan como quieren Yo quiero orar para que vuelva a haber autoridad Yo quiero orar para que vuelva a haber cuidado Para que tu hijo O tu hija pueda sentirse cuidado por vos Valorado por vos Y también quiero orar para que Dios restaure la dirección Y que en casa papá y mamá apunten para el mismo lado Y la bajada de línea a nuestros hijos sea clara y no haya más confusión, aunque te tilden de antiguo, aunque te digan que eso no se usa más, yo voy a orar para que Dios te dé la capacidad de direccionar a tus hijos hacia un destino.